0: Irmãos, a Igreja, a Palavra de Deus diz lá em Atos, né, que quando a Igreja reunia, eles basicamente haviam quatro elementos que caracterizavam a reunião da Igreja, da Eclésia, não é isso? Da Igreja de Jesus. A Bíblia diz que eles perseveravam na Palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos, ou seja, quando eles reuniam havia leitura da Palavra de Deus, havia ensino da Palavra de Deus, havia profecia com a Palavra de Deus. amém? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e nas orações. Então, quando eles reuniam, havia oração. Eles oravam uns pelos outros, eles oravam a Deus, eles intercediam pelas causas, eles intercediam pela, pela região, pela cidade, enfim, pelas pelos amigos, as pessoas. Havia também comunhão. Então isso era uma das dos elementos fortes na vida da igreja. Então quando eles se reuniam, havia comunhão. Aquilo não era simplesmente uma reunião, uma agremiação, um ajuntamento de pessoas, mas havia comunhão. Amém? E havia partir do pão. O partir do pão é isso mesmo. Ninguém lá passava necessidade. Essa era uma das características fortes. Todas as vezes que eles se reuniam, eles tinham um momento de oferta, momento de repartir uns com os outros, para que não houvesse, então, falta para que aquelas pessoas que estavam recebendo demais de Deus pudessem repartir com aqueles, então, que recebiam de menos e, e e com isso fossem supridos das suas necessidades. Amém? Então, esse momento agora, no nosso culto, ele é um momento tão espiritual quanto ao ensino da Palavra, e também a oração, e também o partir do pão, que é o momento da comunhão. Então, de vez em quando, aqui, nós temos esse momento que agora que a gente... né, Eu eu nem gosto de chamar isso aqui de coffee break, porque não é um break. É isso? É parte da nossa liturgia. Então, nós vamos tirar agora 15 minutos para a gente... É lógico que 15 minutos você não dá conta de ter uma profunda comunhão, não é verdade? É muito pouco tempo. Mas tudo que nós fazemos aqui é para que a liturgia daquilo que a gente faz dos nossos cultos e das nossas reuniões aponta para um ensinamento pedagógico na nossa vida. Então o que nós queremos é que a, o estudo da Bíblia não seja na sua vida apenas no domingo à noite. O que a gente quer é que a oração na sua vida não seja só aqui durante o culto nessas duas horas. O que a gente quer... É que a adoração não seja só aqui, mas esse período que a gente passa aqui, nós somos ministrados nesses elementos para que a gente viva isso, para que isso seja parte da nossa vida. Então, parte da nossa liturgia é a gente agora levantar, sair do nosso lugar, conhecer alguém que a gente não conhece, bater um papinho de 10 minutos, perguntar o nome, né, perguntar o que que está acontecendo, se há alguma pedida de oração, se há alguma coisa que você pode fazer... Por esse irmão. Amém? E de quebra aí a gente tem um chá ali maravilhoso, geladinho. E uns biscoitinhos. Mas esse momento não é primeiro para a gente comer. né? O biscoito é só para você encontrar alguém ali na mesa do biscoito. Amém? O chá e o cafezinho é só para você ter a desculpa de encontrar alguém ali perto da mesinha. Certo? Mas o principal agora é você conhecer alguém. E eu quero... Eu quero fazer o seguinte, tem alguém aqui que está nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém no nosso meio? Fica de pé aí, por favor, que nós vamos dar prioridade para vocês, amém? Isso, tem alguns irmãos, né, que estão nos visitando pela primeira vez, então nós vamos fazer o seguinte, isso, não fica com vergonha não, levanta, pode levantar aí gente, não, fica de pé, não vai receber um abraço, se ficar de pé vai receber um abraço, não é isso? Então vamos agora, você, por favor, cumprimente esses irmãos que estão vindo aí, pergunta o nome deles. E que, vamos fazer uma santa bagunça aqui agora. Viu? Sai do seu lugar, vai encontrar um irmão que você nunca viu. Vai conversar um pouquinho com ele. Que bom, né, irmãos? Que bom que esses 15 minutos está sendo pouco. Porque a gente quer conversar mais, testemunhar. Eu já, eu já fui muito abençoado agora nesses 15 minutos. O testemunho de um irmão ali já me abençoou muito. Cinco minutinhos que ele me deu um testemunho, eu já fui abençoado, não é? A gente precisa fazer isso mais. A gente precisa dar mais testemunho do que Deus está feito no nosso coração e nas nossas casas. Amém? Não guarda só para você, não se Deus tem falado algo específico ao seu coração, se Deus tem te dado uma experiência atual, fresca, real com o Espírito Santo, fala com a gente, vem cá dar um testemunho sobre isso, edifica a igreja com esse testemunho, amém? Não guarda só para você não, às vezes a obra que Deus está fazendo lá na sua vida... Numa determinada situação, isso vai servir para outro irmão, para encorajá-lo, fortificar a fé dele, amém? Graças a Deus, nós temos esse ano meditado muito sobre o Espírito Santo, né? essa é a palavra rema que Deus tem colocado sobre nós, Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós... O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a palavra que nós temos entendido de Deus como uma palavra rema, uma palavra forte, uma palavra para nos nortear. Então nós temos todo mês, nós temos é, é, pregado sobre um aspecto da minha relação com o Espírito Santo. Nós já fizemos isso. Há algumas semanas atrás, falando sobre quem é o Espírito Santo E hoje nós vamos continuar isso Vamos continuar falando sobre a a ação do do Espírito Santo na nossa vida e no nosso coração Amém, irmãos? Como é que tem sido? Como é que tem sido esse ano aí para você? A gente começou o ano declarando essa palavra Nós temos pregado sobre isso Temos falado da importância de investirmos na nossa relação com o Espírito Santo de Deus. O que que isso tem provocado de mudança, de transformação na sua vida e no seu coração? Você tem tem tido vida com o Espírito Santo de Deus? Você conversa com o Espírito Santo de Deus? Irmãos, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita no nosso coração. A palavra de Deus diz que Deus derramou do Espírito Santo sobre toda a carne e que o Espírito Santo hoje habita no nosso coração. Você já parou para pensar no que que significa isso? Você já parou para pensar... No que significa o Deus Todo-Poderoso habitando no seu coração, amado? Sondando o seu coração, perscrutando o seu coração. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Já parou para pensar isso? Porque a gente fala isso, às vezes, da boca para fora. A gente está tão acostumado a falar isso que... Deus habita em mim, o Espírito Santo habita né, em nós, no nosso coração. Mas, racionalmente, raciocina sobre isso. Se você fala isso, declara isso, se você crê nisso. Eu vou fazer uma pergunta aqui, se você seja bem sincero. Você crê que o Espírito Santo habita aí no seu coração? Quem crê, levanta a mão. O Espírito Santo, amado, é ele. É ele, É o cara. É o cara. É Deus, criador de todas as coisas, mantenedor de todas as coisas, o Deus que é atemporal, que é eterno, o Deus que é tão grande que é difícil a gente compreendê-lo, ele escolheu habitar em nosso meio, ele escolheu habitar no nosso coração. Quantas vezes, amado, eu passo um dia inteiro sem falar com ele, sem ouvi-lo, sem consultá-lo, sem perguntar. Às vezes eu passo dois dias sem fazer isso, três dias sem fazer isso. Às vezes eu passo uma semana sem fazer isso. Ele habita em nós. Ele é o onipotente. Ele é um onipresente, onisciente, ele é um todo poderoso e limitado. ele está conosco. A gente conversa pouco demais com o Espírito Santo, a gente consulta pouco demais o Espírito Santo, a gente, a gente não para o tanto que a gente deveria parar para escutar o Espírito Santo na nossa vida. Não para. O Charles Spurgeon diz assim, toda a esperança do nosso ministério está colocada no Espírito de Deus, operando em nosso espírito. Se nós cremos que o Espírito Santo habita em nós, precisamos perder o controle para o Espírito Santo. Nós precisamos perder o controle para o Espírito Santo. Para de tentar controlar aquilo que é incontrolável, porque você não dá conta de controlar todas as coisas na sua vida. Então, de uma vez por todas, entrega ao Espírito Santo, tudo. Como foi profetizado aqui, num tempo de adoração. Para de resistir, entrega tudo, confia nele, deixa ele te levar por caminhos mais altos. Um dos aspectos do Espírito Santo é que ele seria derramado como um batismo na nossa vida. Amém? E ele é prometido pelo Pai. A Bíblia inteira nos promete o Espírito Santo de Deus. Do mesmo jeito que a Bíblia inteira aponta para Jesus, a Bíblia inteira fala da realidade do Espírito Santo na nossa vida. Quer ver, irmãos? Isaías 59, 21. Abra sua Bíblia lá em Isaías, por favor, 59, 21. Vamos ver algumas promessas da Bíblia a respeito da vinda do Espírito Santo, do derramar do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo no nosso coração, do selo do Espírito Santo no nosso coração. Chame. De que nome você quiser chamar. Tem gente que chama batismo, tem gente que chama um derramar, tem gente que chama o selo do Espírito Santo, tem gente que chama uma plenitude do Espírito Santo. Chame isso do jeito que você quiser chamar, mano. O nome disso não importa. importa é a presença do Espírito Santo no nosso coração. Amém? Isaías 59, verso 21. O Senhor diz ao seu povo... Esta é a aliança que vou fazer com vocês. O meu Espírito eu lhes dei. Esta é a aliança que eu vou fazer com vocês. O meu Espírito eu lhes dei. E os meus ensinamentos que eu lhes entreguei ficarão com vocês para sempre. O meu Espírito que eu vos entreguei e os meus ensinamentos que eu vos entreguei. A palavra que eu dei para vocês ficará com vocês para sempre, mas não é só a palavra que eu tenho entregado para vocês, mas é também o Espírito dessa palavra, o Espírito também eu derramei sobre a vida de vocês, amém, amado? Joel capítulo 2, verso 28, por favor, abra lá, Joel 2, 28, vamos ler a Bíblia, vamos ler Bíblia. Como nós estamos precisando de ler Bíblia nesses dias de hoje, amado? porque nós estamos sendo bombardeados por toda sorte de filosofias, de doutrinas esquisitas, precisamos ler Bíblia, você não conhece Bíblia só ouvindo pregações ungidas, amém irmãos? Eu vou repetir isso, você não conhece Bíblia só escutando pregações ungidas domingo após domingo, você conhece Bíblia quando lá no seu quarto, no seu íntimo, você abre essa palavra, ora o Espírito Santo e tem um encontro com essa palavra. Isso daqui faz parte, mas isso daqui não é tudo. Então você precisa ler Bíblia. Ler Bíblia, de preferência de papel, como eu gosto desse papelzinho passando, não é isso? Joel capítulo 2, verso 28. O Senhor diz ao seu povo, depois disso... Eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu Espírito naqueles dias. Outra profeta que foi levantado por Deus para profetizar, para prometer, falar, como boca de Deus Pai a nós, a promessa do Pai e a promessa do Filho é que eles enviariam do Espírito, o Espírito deles, o Espírito Santo sobre nós, Ezequiel capítulo 36, outro profeta, Ezequiel 36, verso 26, eu lhes darei um coração novo. Ezequiel 36, verso 26. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Porei o meu Espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Outra promessa de Deus em Ezequiel. Outra profecia. Eu vou colocar o meu Espírito dentro de vocês. E Ele é que vai dar condição de vocês de cumprirem a minha palavra. É o que Deus está dizendo. Eu vou trocar o coração de vocês, duro, orgulhoso, coração de pedra. Vou trocar esse coração por um coração mole, por um coração bondoso, por um coração quebrantado. É a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Amém? João João Batista, outro profeta. Transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mateus capítulo 3, verso 11, ele diz assim, Eu os batizo com água. Para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqui a palavra é batismo mesmo. João Batista está dizendo. Eu batizo vocês com água. E esse batismo é para ficar evidente o arrependimento. Mas vai vir alguém depois de mim. Ele se referia a Jesus Cristo. Esse vai passar a batizar vocês, não com água, mas esse vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo, irmão. Amém? Ele vai batizar com fogo. Aleluia! O próprio Senhor Jesus, João capítulo 15, verso 26 e 27, o próprio Senhor Jesus agora vai prometer o seu Espírito. Sobre a nossa vida, quando chegar o auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, João 15, 26. Quando chegar o auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. Quem que vai falar no nosso coração a respeito de Jesus, amado? O Espírito. Quem que vai testificar no meu coração a respeito de Cristo? O Espírito, não tem jeito da gente conhecer Jesus sem o Espírito, é o Espírito que vai nos ensinar, que vai nos mostrar, que vai abrir a nossa vida, o nosso entendimento para conhecermos a pessoa de Jesus Cristo, é o Espírito dele que vai fazer isso, porque o Espírito conhece o mais profundo do coração de Deus, amém amado? O Espírito conhece o coração de Jesus e é isso que Jesus está fa- falando aqui, Ele vai auxiliar vocês na caminhada. Ele é o Espírito da verdade. Ele vai falar a respeito de mim. Eu sou, e sou eu quem enviará esse auxiliador a vocês da parte do Pai. Jesus está dizendo, eu estou enviando o Espírito Santo a vocês, da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Amém, queridos? Então é a promessa dos profetas, é a promessa de João Batista e é a promessa do próprio Senhor Jesus, ele disse isso a nós, o batismo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. É verdade, é bem verdade, que a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios capítulo 12, verso 3, que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não pelo Espírito Santo. Isso é verdade. Amém? Então, para uma pessoa reconhecer e dizer que Jesus Cristo é o Senhor, ela só pode falar isso se ela já estiver movida do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito que vai ensinar e que vai testificar que Jesus Cristo é o Senhor na vida daquela pessoa. Amém, amado? Então é bem verdade que quando nós convertemos, nós já recebemos o Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia fala para nós de um batismo, que não necessariamente... Significa que é no momento da nossa conversão. Que não necessariamente significa que foi naquele momento da nossa conversão que nós recebemos essa plenitude, esse selo, esse derramar, esse batismo do Espírito Santo que vem no nosso coração e provoca, amados, um santo terremoto. Uma alegria maravilhosa no nosso coração, sem explicação. Se você me perguntar, Marcos, qual foi o dia que você aceitou Jesus. E se você me perguntar exatamente como é que foi aquele momento, eu não vou saber te dizer. Eu não lembro. E talvez tem muita gente aqui que não lembre também do momento exato, daquele momento, daquele dia que você entregou seu coração para Jesus. Eu não lembro desse dia. Eu sei mais ou menos o um mês, eu sei o ano com certeza. Eu sei mais ou menos como foi. Eu lembro vagamente de um dia aceitar um apelo para entregar a minha vida para Jesus. Agora, houve uma madrugada na minha vida, houve uma madrugada na minha vida, que eu posso te descrever com detalhes como é que foi esse esse momento da minha vida. Houve uma madrugada, e eu era um jovem de 17 anos, Houve uma madrugada na minha vida que eu estava na casa de um amigo, eu e ele. Isso devia ser uma e pouco da manhã, duas horas da manhã. E nós na sala do apartamento dele, ele era um jovem também, como eu. E nós estávamos ali buscando o Espírito Santo de Deus. Nós estávamos orando, nós estávamos buscando a Deus. Porque havia sede no meu coração por Deus. E tinha um tapete... Grosso assim, era um tapete felpudo, gostoso. E eu lembro bem do tapete, amado, que eu caí nesse tapete. E ninguém precisou pôr a mão na minha cabeça para eu cair nesse tapete. Eu e ele orando naquela sala, amado, nós fomos tomados. Nós fomos tomados uma presença tão, tão real, tão tangível de Deus, do Espírito Santo de Deus, que nós não conseguimos ficar em pé. Caiu um para o lado e outro para o outro. E não me pergunta quanto tempo que eu passei deitado ali, amado. Então essa experiência de um batismo do Espírito Santo, essa experiência de um momento na nossa vida, apesar de já ter convertido, apesar de já ter encontrado com Deus, apesar de já ter entregado a minha vida para Jesus, não sei na sua vida, mas na minha vida houve um momento que eu nunca mais esqueci. E eu tenho certeza que muito da minha fé, da minha convicção, muito daquilo que é a minha força em Deus, vem daquele momento. Daquele momento onde onde o Espírito Santo encheu tanto o meu coração, amado, e me deu uma convicção tão grande de fé, e uma alegria, e e uma presença do amor de Deus no meu coração, onde não havia havia dúvidas nisso. E é isso que a Bíblia está falando aqui, essa é a promessa de Deus. Se você nunca experimentou isso, amado, nós podemos pedir isso para Deus. Para que haja um derramar, para que haja um batismo, para que haja um selo do Espírito Santo no seu coração. Amém, amado? O próprio Jesus recebeu esse batismo. O próprio Jesus recebeu esse derramar do Espírito Santo sobre a vida dele. Amém, amado? A palavra de Deus diz que Jesus, guiado pelo Espírito Santo, ele entrou no deserto. 40 dias de jejum no deserto, 40 dias sendo tentado no deserto, guiado pelo Espírito Santo, amém, amado? Não foi o capeta que levou Jesus para o deserto. Você pode ler lá na sua Bíblia. Não foi o demônio que levou Jesus para o deserto, amado. Foi o Espírito Santo que conduziu, que guiou Jesus para um momento na vida de Jesus. E aí então, a palavra de Deus diz que ele também saiu do deserto guiado. É isso que a palavra de Deus diz, amado? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo guiou Jesus ao deserto. Mas a palavra de Deus não diz que o Espírito Santo guiou Jesus para fora do deserto. Sabe o que a palavra de Deus diz lá, amado? Que Jesus saiu do deserto no poder do Espírito Santo. Ele entrou no deserto, guiado, levado, conduzido pelo Espírito Santo, amado. Mas ele saiu daquela experiência, no poder do Espírito Santo, e aí ele começou o ministério dele. Jesus recebeu o Espírito Santo de Deus. Lá no batismo de Jesus, João Batista dá esse testemunho, em João no capítulo 1, verso 32. João Batista continuou e disse assim, Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. João Batista. Eu vi o Espírito Santo descer do céu e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era. Mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse. Você vai ver o Espírito Santo descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. João Batista declara que ele é o Filho de Deus, porque ele viu o Espírito Santo sendo derramado sobre Jesus. Amém, amado? E ele falou, ele falou assim, Deus falou ao meu coração que o homem que você vira o Espírito Santo sendo descendo sobre ele, esse homem não batiza com água. Esse homem batiza com o Espírito Santo. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Da mesmo modo, amado. O próprio Jesus disse aos, aos discípulos, discípulos de Jesus, três anos caminhando com Jesus, experiências fortes com milagre, experiências fortes com sinais, com prodígios, experiências fortes com o mundo espiritual. Homens que ouviram os ensinamentos da própria boca de Jesus. Mulheres que caminharam com Jesus, serviram a Jesus, ouviram da própria boca de Jesus. E esse mesmo Jesus ressurreto diz para esses discípulos, esperem até vocês serem batizados pelo Espírito Santo de Deus. Esperem até vocês serem revestidos de poder do alto. Esperem até vocês serem tomados definitivamente pelo Espírito Santo e perderem o controle da da vida de vocês. E a vida desses homens e mulheres nunca mais foi a mesma depois de Pentecostes. É nítido isso lá em Atos. Um bando de, de, de discípulos medrosos, amedrontados, cabisbaixos, derrotados. Numa salinha apertada, orando, esperando por um batismo do Espírito Santo de Deus. Quando esses homens recebem esse Espírito Santo de Deus, amado, são transformados. Transformados. Depois daquela experiência, eles saem como foguetes em direção à sociedade, amado. Sem medo da morte, sem medo das coisas pequenas. Eram homens cheios de Deus. Eram homens que, por ser cheio de Deus amado, colocavam o dinheiro aonde ele tinha que ser colocado. Eram homens que não consideravam nada do que eles tinham como sendo deles mesmos, mas entenderam a missão de Deus, a suprema missão de Deus para a vida deles. Saíram cheios, lotados, ousados, intrépidos, foram levados para as prisões, foram foram levados aos tribunais, foram ameaçados, foram confrontados, mas não recuaram, e não recuaram porque foram cheios do Espírito Santo de Deus. Não se acovardaram porque tinham o Espírito Santo de Deus. É isso que fez a diferença daqueles homens, eram galileus. Eram galileus, eram gente que não tinha condição de fazer aquilo, até o ponto que quando as pessoas, a sociedade, começou a perceber a ação de Deus através da vida daqueles homens, falou assim, esse povo está bêbado. Não, mas eles não estavam bêbados, eles estavam bêbados do Espírito Santo de Deus. Aquilo não era atitudes que entrava na, na caixinha daquele povo religioso. Era inconcebível na cabeça daquele povo entender como é que aquele povo, aquela gentinha da Galileia, operava com tanta autoridade, falava com tanta destreza. Mas esse era o testemunho. Testemunho de um povo vil, testemunho de um povo desprezível, testemunho de um povo marginalizado, testemunho de um povo né, que não tinha um grau de escolaridade elevado. Mas por que foram cheios do Espírito Santo, amado? A palavra de Deus diz isso, que Deus vai confundir aqueles que acham, agindo através daqueles que não são. Amém, irmãos? Homens cheios do Espírito Santo de Deus. E aí, então, começa o ministério da igreja. E aí um camarada chamado Filipe, um evangelista, um diácono, vai para Samaria, uma região difícil. E ele chega em Samaria, e isso está relatado lá em Atos, no capítulo 8, e ele chega em Samaria e começa a pregar o Evangelho em Samaria, e o povo começa a converter. Os milagres começam a acontecer, os sinais começam a acontecer, os prodígios começam a acontecer. A coisa foi tão forte, que a palavra de Deus diz lá em Atos, que havia naquela região um homem chamado Simão, o o mago, o mágico, o feiticeiro o cara era feiticeiro, o cara lidava com as realidades espirituais, o cara era o bambambam da região, amado, ele era idolatrado na região, quando Felipe chega nessa região, cheio do Espírito Santo de Deus, amado, o Simão, amado, ó, o Simão diminui, ninguém mais queria saber do Simão, Porque um homem cheio do Espírito Santo chegou naquela cidade. Um homem cheio do Espírito Santo estava passando ali, amado. E aonde chega um homem cheio do Espírito Santo, amado, não vai ter confusão. As coisas vão ser esclarecidas. E é isso que acontece, amém, amado? E então ele prega o Evangelho com toda intrepidez e o povo começa a converter. O povo começa a crer em Jesus. Abra a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 8, verso 14. E vamos ver o que, é que aconteceu. Atos 8, 14. Nós vamos ler do 14 ao 17. Os apóstolos, pois, que está. Vamos ler o 13. Vamos ler a partir do 13. E creu até o próprio Simão camarada que eu falei para vocês, até ele creu em Jesus, e sendo batizado ficou de contínuo com Felipe, e admirava-se vendo os sinais e os grandes milagres que se faziam, verso 14, os apóstolos pois que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os da Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, então o que, que aconteceu, o colégio apostólico estava reunido em Jerusalém, Filipe estava lá em Samaria, evangelizando, no poder do Espírito Santo, o povo começou a converter, e aí eles começaram a ser batizados, batizados nas águas, e aí então o colégio apostólico separa Pedro e João e envia-os a Samaria, é isso que está acontecendo. Verso 15, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que então recebessem, o Espírito Santo porque sobre nenhum deles havia ele descido ainda mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus percebeu o que está acontecendo aqui o povo creu em Jesus Felipe batizou aquele povo nas águas e Pedro e João chegam naquele lugar e ora para que eles pudessem então receber o Espírito Santo de Deus amém irmãos Atos capítulo 10, verso 44. Passa um pouquinho para frente aí. Vamos ver uma nova experiência. Atos 10 vai falar de um camarada chamado Cornélio. Cornélio era um gentio. Cornélio não era um judeu. Mas Cornélio já tinha ouvido falar de Jesus através de João Batista. Ele já tinha crido em Jesus. Cornélio, a palavra de Deus diz aqui em Atos, se você for ver no começo de de Atos capítulo 10, a palavra de Deus diz que Cornelio era um homem religioso, era um homem temente a Deus e era um homem que orava. E numa dessas orações sua, à tarde, ele recebeu uma visão de Deus, de que ele precisava enviar alguns homens para buscar um homem chamado Simão, Simão Pedro, lá em Jope. E aí então, o que que acontece? Ao mesmo tempo que Deus estava falando isso a Cornélio, Deus então dá uma visão para Pedro. Pedro teve uma visão, e essa visão foi que descia do céu um lençol, e nesse lençol tinha toda a sorte de animais impuros, porque os judeus não comem, não comiam determinados animais, porque a lei dizia que esses animais eram impuros. Pedro teve uma visão de um lençol do céu que descia, esse lençol estava cheio de animais impuros, e Deus falou assim para Pedro, Pedro, mata e come. E Pedro falou, de maneira nenhuma, Senhor. Pedro diz: não, não vou comer, é impuro. E Deus falou para Pedro assim, Pedro, você não chama de impuro aquilo que eu, aquilo que eu estou purificando. Não chame de impuro aquilo que eu estou purificando. A visão que Deus tinha dado para Pedro, amado, que o Espírito Santo revelou para Pedro, era de que ele então teria que ir para a casa de um cornélio, de um gentil, entrar na casa do cornélio e entender que Deus estava operando sobre todas as nações e não apenas Israel. Pedro então é conduzido e guiado pelo Espírito Santo. Ele chega dentro da casa do Cornélio, a palavra de Deus diz que o Cornélio tinha reunido toda a sua família e mandou chamar ainda os amigos. A casa estava lotada. E o Pedro ainda, na sua religiosidade, ele entra dentro da casa e ele já começa difícil. Ele começa assim, dizendo assim, ó, eu estou aqui, mas vocês sabem. Vocês sabem, vocês sabem. Que um judeu não põe o pé na casa de um gentil. E ele deixa isso, faz questão de deixar isso claro. Você já pensou, Amado? Você vai receber uma visita na sua casa, o cara entra, metendo o pé na porta, e a palavra dele de a primeira palavra dele de introdução para você é o seguinte: eu estou aqui, mas eu não devia estar aqui. Eu estou aqui, mas eu não devia estar aqui, porque na caixinha religiosa de Pedro, isso era inconcebível. Nos seus preconceitos religiosos, isso era inconcebível. Era inconcebível para Pedro entrar na casa de um gentil. E é isso que o Espírito Santo faz com a nossa vida. O Espírito Santo, amado, vai explodir essa caixinha na nossa mente. O Espírito Santo vai explodir isso no nosso coração. O Espírito Santo vai nos levar por caminhos mais altos do que os nossos caminhos. O Espírito Santo vai nos levar a situações, amado, que nós nunca imaginamos que a gente iria passar um dia na nossa vida. Quem é guiado pelo Espírito Santo, amado, vai viver coisas novas, coisas grandes e ocultas que jamais olho ouviu, que jamais ouvido ouviu, que jamais penetrou no coração humano. E é isso que Pedro começa a experimentar. Pedro começa a experimentar esse momento na vida de Pedro. É o momento de um romper. É o momento de Pedro entender que o Espírito Santo não bate continência para ele. É o momento dele entender que ele não pode continuar o resto da vida falando para Deus, não Senhor. Porque se é não, não é Senhor. Senhor. Quem tem que bater continência para Deus era Pedro, e não o contrário. Não era o Espírito Santo que tinha que bater continência para Pedro e pedir permissão para Pedro. Mas era Pedro que tinha que se dobrar diante da vontade soberana do Espírito Santo na sua vida. Para ficar livre das suas caixas religiosas. E experimentar uma vida abundante. Experimentar uma novidade de vida. Meu irmão, minha irmã, você não vai experimentar uma novidade de vida se você não se render completamente ao senhorio do Espírito Santo da sua vida. Então em Atos 10, 44, quando Pedro ainda estava falando, ele ainda estava falando... O Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro. Pedro não foi sozinho, ele levou uns amigos. Os caras que estavam lá com Pedro ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus. Pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse, essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. Pedro se rende, se rende à ação do Espírito Santo que vai muito mais além dos nossos preconceitos, vai muito mais além da nossa maneira tacanha, mesquinha, de enxergar a vida, de entender a vida. Por isso, é promessa de Deus que aquilo que jamais olho natural, viu, é o que Deus quer passar a revelar a sua vida e a minha vida. Amém, irmãos? É isso que Pedro experimentou aqui do Espírito Santo. Vai mais um pouquinho para frente em Atos, no capítulo 19. Atos, capítulo 19, versículo 1 a 7. Atos 19, de 1 a 7. Agora a situação aqui já era com o apóstolo Paulo. Primeiro momento de de atos dos apóstolos diz respeito a Pedro e a João e o ministério deles ali. Agora a segunda parte já é, diz respeito ao ministério do apóstolo Paulo. E o que estava acontecendo aqui é que Paulo estava em Éfeso. Paulo tinha chegado em Éfeso, saído de Corinto e chegado em Éfeso. Então ele diz assim, Paulo perguntou, quando vocês creram? Aí ele encontrou já gente convertida em Jesus, lá em Éfeso. Ele já encontrou um grupo lá de mais ou menos 12 discípulos. E ele juntou esse grupo e perguntou assim, quando vocês creram? Quando? Quando? Vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? E eles responderam, nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Ó, o batismo de João Batista, responderam eles. Então Paulo diz, João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. E também dizia ao povo de Israel que eles deveriam crer naquele que havia de vir depois dele. Isto é, em Jesus... Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e anunciar também a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos doze. Veja bem, irmãos. Aqueles homens já tinham crido em Cristo, naquilo que o profeta João Batista tinha declarado, mas quando Paulo chega ali e Paulo pergunta assim, vocês receberam o Espírito Santo? Espírito Santo? Quem que é esse? Quem que é esse? Nunca escutamos a respeito disso. Paulo diz, olha, vocês receberam então um batismo de arrependimento, mas agora vocês vão ser batizados em nome de Jesus e vocês vão receber o Espírito Santo de Deus. E esses homens foram cheios do Espírito Santo de Deus O sobrenatural de Deus começou a a ser exalado através da vida deles. E eles começaram a anunciar a mensagem com toda ousadia e intrepidez. Amém, irmãos? John Wesley diz o seguinte. John Wesley, 1700 e pouco, na Inglaterra. Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Eu me coloco em chamas. E o povo vem para me ver queimar. Irmãos, a palavra de Deus ilumina o meu entendimento, e o Espírito Santo aquece meu coração. Jesus diz: vocês esperam, porque vocês precisam ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. Está faltando fogo na igreja. Está faltando presença do Espírito Santo na igreja, irmãos. Nós ainda estamos tentando muito no nosso braço forte. Nós estamos tentando demais ainda controlar Deus na nossa vida, irmãos. Nós estamos tentando demais encolerizar o Espírito Santo, amado. E o Espírito Santo nunca vai ser encolerizado por você, amado. Nossos pés ainda estão muito fincados nesse mundo, irmãos. O Espírito Santo tem que passar na nossa vida como um rio cabaloso e de uma vez por todas tirar nosso pé do chão, E nos levar, amado, para uma experiência que dá frio na barriga. Mas é uma coisa maravilhosa. Dá frio na barriga porque você perde o controle. Dá frio na barriga porque você, às vezes, não sabe muito bem como é que as coisas vão se dar. Quais são todos os detalhes. Mas graças a Deus que Ele não vai mostrar todos os detalhes. Porque se Ele mostrar todos os detalhes para nós, amado, muito provavelmente a gente não vai se deixar ser conduzido. Precisamos deixar o Espírito Santo levantar nossos pés no chão. Martin Lloyd-Jones diz o seguinte, a respeito da vida com o Espírito Santo. Um dos maiores teólogos britânicos, homem experimentado na palavra, homem que estudava a palavra de Deus, mas um homem que tinha profunda relação com o Espírito Santo de Deus. E ele diz o seguinte... Quando Deus abençoa a alma, a alma fica sabendo disso. Ah, irmão, quando Deus abençoa a minha alma, quando o Espírito Santo é derramado de uma forma abundante na minha alma, não tem dúvidas, a alma sabe disso. Quando Deus revela seu coração de amor a você, o seu coração se derrete com essa experiência. Quando Deus se revela a você de uma forma poderosa, pelo Espírito Santo, o seu coração se derrete com essa experiência. David Briner. David Briner. Um homem que quase ninguém fala sobre ele. Genro de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, 1700 e pouco. Nasceu nos Estados Unidos, um dos maiores avivalistas que o mundo já conheceu. Até hoje, Jonathan Edwards é considerado um dos maiores filósofos americanos que já existiu na história americana. Um homem de estudo da palavra de Deus. David Briner, o seu genro, morreu com 29 anos. Não chegou a casar com a sua filha. Um jovem de 29 anos, amado. O próprio Jonathan Edwards escreve sobre a vida do seu genro. Ou quase genro. E ele escreve aprendendo da vida dele. E uma das coisas que ele escreve é uma passagem lá que está relatada no diário do David Briner, que um dia David Briner entrou para o seu, pro seu, não sei se era um quarto ou que é, para orar. De manhã. E aí deu fome. Deu fome, uma certa hora deu fome. E ele saiu para comer alguma coisa. Tinham-se passado três dias. Tinham-se passado três dias. Quando deu fome dele comer alguma coisinha. Irmãos, nós não vamos ver avivamento no nosso coração, na nossa família, na nossa vida sem a presença do Espírito Santo. Quando você conhece o Espírito Santo, você não quer sair da presença do Espírito Santo. Quando você conhece o Espírito Santo, amado, 15 minutos não não, não é suficiente de oração. Meia hora não é suficiente, uma hora não é suficiente. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nosso coração precisa ser aquecido. Precisamos orar e pedir a Deus que derrame do seu espírito de forma poderosa, com sinais de salvação, de novas línguas, profecias, visões sobre toda a igreja. Trazendo uma nova era de testemunho, fervor espiritual, que resulte em uma evangelização cheia de ousadia e de amor. E para terminar, a palavra de Deus diz lá em Lucas, no capítulo 11, você não precisa abrir, verso 13. Jesus diz assim, vocês, vocês, sendo maus, vocês sabem dar coisas boas aos filhos de vocês. Não é verdade? Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem, Vocês, sendo maus, vocês querem e dão coisas boas para os seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial que está no céu, não nos dará o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. Eu queria que a gente orasse nesse momento. Sem a presença do Espírito Santo amado no seu coração, sem um batismo do Espírito Santo, sem um selo do Espírito Santo, sem um derramar do Espírito Santo amado, não vai dar não. Não vai lá não, mano. Nós estamos rendendo ao Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós podemos pedir pelo Espírito Santo. Nós podemos agora, nesse momento, pedir ao Pai pelo Espírito Santo. Nós começamos esse momento de reflexão lendo profecias e profecias a respeito do derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida. E não é isso que nós vamos pedir agora para Deus. O Espírito Santo dá conta da sua vida. O Espírito Santo dá conta daquele pecado, irmão. O Espírito Santo dá conta. Esse pecado você não dá conta, mas ele, ele em você vai fazer você dar conta disso. O Espírito Santo dá conta dessa situação na sua vida. Tem gente aqui, amados sendo aprisionária, aprisionada por anos e anos e anos por uma condição da sua alma. O Espírito Santo dá conta de te libertar disso, irmão. Mas, pelo amor de Deus, o Espírito Santo não vai colocar remendo num pano velho O Espírito Santo não quer derramar vinho novo em odre velho. O Espírito Santo quer fazer tudo novo na nossa vida. Amém, irmãos? Se coloque de pé, por favor. Vamos orar. Eu queria... Eu queria te convidar a você que quer, hoje, ter uma experiência com o Espírito Santo. A você que quer receber esse selo do Espírito Santo, esse batismo do Espírito Santo no seu coração. A você que tem sede do Espírito Santo. A você que quer mais do Espírito Santo na sua vida. A você que quer, cada vez mais, ter uma experiência de oração, onde você entra para o seu quarto e as horas passam e você não percebe coisa está tão boa, coisa está tão gostosa, sabe, a você que quer, que quer experimentar de novo daquele quebrantamento que só o Espírito Santo produz no nosso coração, ah irmãos e irmãs, tem gente aqui que está precisando daquele choro que o Espírito Santo produz na alma, a você que se sente cativo, preso, amarrado, por, por situações de pecado na sua vida que você não consegue desvencilhar disso. E isso está travando a sua vida, isso está entristecendo o seu coração, isso está afetando na seu cônjuge, nos seus filhos, na sua família. O Espírito Santo de Deus é capaz de te libertar dessas coisas, irmão. O Espírito Santo de Deus é capaz. eu não...